0: 那你现在一共买了多少套房啊,啊？可能接近百套左右。最高峰的时候，利润都可以到上千万，
1: 但你就没亏过吗
0: ？赚一千万，觉得自己一切都是顺风顺水。那、哎、你的这些客户里边有哪些获取财富的方式？你一定是游离在规则的边缘。<笑>如果你死守规则，<笑>你就上不去
2: 。现在的年轻人还有必要买房
0: 吗？房产依然是普通人资产保值增值的唯一路径。不是因为房价太高，自己穷是一码事情，物价是另外一码事情。也有人年入百万，也有人月入五千，你为什么不能成为那个年入百万的人？这个观点仅代表你自己啊。<笑>
1: 作为九零后，你凭什么让那些资产几百万、几千万、几个亿的人相信你 ？Hello， 大家好，欢迎来到 New money 研究所啊！这一期我们的飞行嘉宾还是百万财经粉丝的大 V 右见光金玲啊，今天跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是右见光
1: 。嗯，今天呢，我们来的一个主咖呀，特别跟我们 New money 契合的。这么一个创始人和老板啊，他是水源管家的创始人水源老师。大家好
0: ，我是水源管家的创始人水源。嗯、我从二零一七年开始呢，给我们的客户提供专业的房产咨询以及落地的买房服务。目前来说，已经陆续给一千五百个家庭完成了在一二线城市的买房的服务。嗯，
1: 哎，水源老师，你现在多大？我看
0: 你也不大，九二年的
1: ，九二年的，对对，也相当于创业已经创业了七年
0: 了。嗯，对，六七年的时间。
1: 所以，那怎么一步一步走上创业这条路的呢
0: ？其实我小时候和大多数的人一样，父母呢对我们的教育就是一个乖乖仔，做一个好小孩，要好好学习，天天向上啊，能够考到一个好高中，能考一个好大学，啊，那么将来可能拿到一个好工作，升职加薪啊，或者说早一点结婚生孩子啊。那么绝大多数的家庭可能都是这样的期待。但是呢，呃，我自己可能天性就是比较爱折腾，或者不甘于此啊。那我小时候没有零花钱，没有零花钱又想买东西，怎么办呢？嗯，我就自己去挣钱。比如说我一年级的时候，我就在市中心一条街上去卖那个玩具青蛙、发条青蛙，啊，过年的时候去卖那个花灯、玩具花灯。嗯。小学一年级对，一年级的时候，六七岁。对，啊，三年级左右的时候，我就在学校里面卖点卡，当时就赚了一千多块钱
1: 。一年级的时候是卖小玩具，三年级卖点卡
0: 。对，从初中、高中就没怎么折腾了。到了大学的时候，大一开始我就自己开始去挣钱。嗯。啊，去做淘宝店。去做一些校园代理，做一些课程代理，嗯，啊，做包括一些银行代理啊等等的一些这种小生意
2: 。当时的淘宝店是卖什么
0: ？卖软件。当时的淘宝大概是刚刚兴起嘛，嗯，我就去淘宝大学去上课，自己自学啊，怎么开店，怎么挂保证金，嗯，啊，怎么去装修店铺，怎么去上货，啊，怎么去销售，虽然不太赚钱。但是呢，他帮我打开了一个潘多拉的一个盒子吧，嗯，给了我一个就正儿八经自己去做生意的这个尝试。当然，另外一个因素是因为我喜欢出去玩儿啊，就我整个大学我就是，在全国到处跑啊，大学三年的时间我可能把全国除了港澳台都跑遍了，嗯啊，但是家里面可能是要不到那么多钱的，那就需要自己凑钱，所以赚钱一方面是为了出去玩儿啊，另外一方面是因为我喜欢钱，喜欢赚钱
1: 。那大学你折腾这么多事儿，那个时候你每个月收入能达到多少？
0: 收入不等吧，可能多的时候有个五千八千，少的时候可能就一两千
1: 。所以其实大学时候生活费也就一千块钱几百块钱
0: ，几百块钱吧
1: 。多赚的部分你都拿着去、嗯、去旅游了。对，其实你的这个经历并不是模板化的经历，你从小学然后到大学一直在折腾。所以你觉得折腾这件事情对于年轻人或者对于人生的意义是什么呢
0: ？首先得要能够去看到这个世界长什么样子。嗯啊。年轻的时候早点出去玩一玩，或者说去接触一些东西，我觉得是开阔眼界一个很好的一个一个途径吧。因为我们做很多的一些家庭的一些服务，所以很多的家长呢，偶尔也会来问：小孩要高考了，考得不好怎么办？学习不好怎么办？啊，我说呢，其实不用太担心啊，因为学渣有学渣的活法，学霸有学霸的活法，就未必就是学霸过得比学渣好的啊。第二个就是说填志愿怎么填，就一定是城市。大于学校啊，就是如果你能去深圳，对吧？当年都大家都不都不觉不觉得很厉害的，嗯，啊，那你不要去上什么兰州大学、吉林大学、九八五，就能上深圳，上深圳。如果你考一个二本啊，你不如上深圳，上杭州上，上职高啊，因为这个城市带给一个人的这个眼界和这种环境，嗯，是一个学校比拟不了的。早点出去看世界，看看一线城市怎么样啊，看看发达的地区怎么样，看看那些最先进的商业模式怎么样啊。一线城市五年前、十年前流行的东西，在、嗯、二线城市流行，那其实就是降维打击。比如说咖啡厅、一些网红餐厅，其实如果在当年在大学期间这么一个对比，那么对于你去做生意、对于你去赚钱，或者哪怕你只是一个打工的，嗯、我觉得都有一个巨大的帮助
2: 。所以是宁要凤尾不要鸡头，是吗
0: ？对你花那么多时间去做了
1: 这个折腾这些事情，一定会耽误自己在学习上面的经历。所以你觉得真正的教育的意义是什么
0: 呢？我自己虽然出去玩了很多，或者说自己折腾了很多的事情，但我不觉得我的教育受到了影响，反而是我通过这些事情。让我自己自学到了很多的一些真正的有用的知识，啊，那真正的知识不在学校，而是来自于父母，嗯、家庭，社会。就是如果是九年义务制的好学生，嗯，可能就是社会大学的差生
1: 。这个观点仅代表你自己啊。<笑>所以，那你结束了教育这整个经历以后，那你后来又去做什么事儿了？
0: 我在大学期间去北京玩，当时呢就是看到了北京呢、啊、这么多的大厂，这么多互联网创业，觉得特别牛逼。那我就当时第一个想法就去去北京，我就拿着自己全国出去玩的这种做成像 Lonely Planet 的这个册子，去大厂去投简历啊，就投了像什么百度旅游、什么去哪儿旅游，嗯，后来进了去哪儿去实习。2012到2014、2015年，整个互联网是百花齐放的，每一天都有融资消息，每一天都有成功人出来。对，所以我当时觉得在大厂里面上班可能不是一个。很好的机会，毕业了以后，我也没有拿那个 offer， 那么就直接的出来去跟着各种创业公司去投，啊，跟着各种老板去混，嗯，混了两三年以后，发现其实绝大部分的创投公司、啊，它其实没有成功的可能，它的业务并没有实际的盈利，百分之九十九的公司其实没有这种能走到 C D 轮或者能够给高管发点这种期权的可能。那么我们发现呢，真正想要自己做点事情做成功的话，难度很大很大，往往都是亏钱。啊，所以最后最后又回到大厂去上班
1: 。那你第一次自己去买了房，那个是一个什么样的节
0: 点或机缘？当时我的工资收入还可以，啊，因为当年我在职场上的进步还比较快，我大概三年的时间，从月薪五千块钱就涨到了将近五十万。然后呢，我自己做知识付费又赚了差不多一百万。但是呢，我父母他们是不 care 这些东西，啊，他们就说你都二十四五岁了。你现在结婚了吗？生娃了吗？买房了吗？你别跟我说你什么工作收入多少？你挣再多的钱，但是，在北京你没有房子，对，啊，你没有房子，你就是个北漂。那么你回来呢，还能给你买套房子啊，或者给你找一个稳定的工作。嗯，我和父母这种两代人之间的看法是完全不一样的。他作为这个看过大城市呢灯红酒绿的啊一个年轻人，他肯定是不愿意去放弃大城市的机会。嗯，其实因为我当时已经看到了房价在拼命的上涨。二零一三年我来北京的时候，刚看到那个海淀的房子，一个老婆小，知春路的一个房子，可能才一百多万、嗯。到了我二零一四年的时候，它就已经到两百多万了。到我二零一五年底、二零一六年的时候，它就已经快四百万了。就是我觉得，无论工资涨得再快，就根本就赶不上房价的上涨、嗯啊。然后加上父母这么一刺激，所以我当时做了一个决定，就是我要在北京买套房子。大概三个月的时间，啊，就自己的一点点钱，加上同事朋友借了一圈，借了一百万、嗯。然后去买了套房、okay. 啊，买完以后呢，房价就涨了一百万，从签约到没有过户，就涨了一百多万
1: 。那个是哪年
0: ？二零一六年。二零一六年的每个月，房价几乎都在拼命的上涨。<笑>啊，看到这种房价这种如火如荼的这种状态，就是你整个人是是完全被牵动的。对。啊，那么很快买完第一套房子以后，就觉得，呃，我的房子买少了，或者买小了，我当初应该更多的钱去买啊，然后我就马上凑钱，开始买第二套。买第二套的时候呢，我就告诉我爸妈，说我买了房子。我现在准备买第二套房啊，然后你们借的钱给我，但是我其实是先找他们借的钱、嗯，然后再告诉他们我已经买了第一套，就是第一套买
1: 完了才告诉他们我已经买房了，但是我要打算买第二套
0: 。对，然后啊，他们就吃了一惊，说：“哎，你干嘛？啊，你买了房子？啊，因为在他们的眼中，可能我就是一个好好学生啊，普通的孩子，嗯，啊，怎么会做出一个这么这么一个有点惊世骇俗的事情？嗯，啊，也没打招呼就借了钱，嗯，啊，他说你借了这些钱怎么办？”啊，我说没关系，反正我已经把这个钱涨回来了。第一套还有一些自己的钱，我第二套钱完全是借的，就是父母的钱、同事的钱全部借过来，又买了一套。买房的过后，中间不到三个月的时间，涨了一百多万、嗯。到了第二年，二零一七年的高点的时候，两套房加起来差不多涨了四百多万
1: 。所以，那这两套房子那个时候给你带来的整个的这个营收比的话，大概是在多少
0: ？当时买的两套房子总价呢，买进来就可能就一千万左右。嗯，但是呢，二零一七年就是差不多一年时间，它的总值就已经到一千四百多万那你现在一共买了多少套房子？可能接近百套左右，就是在全国各地都有。对，全国各地，因为我在当时，啊、呃，就全国各地都开公司，一二线城市都开公司。Okay. 啊，那我在刚开公司的时候，就已经把房子先买掉。嗯。啊，买完以后，这才有说服力嘛。对、啊。你才能带着客户去买
2: 。那如果没有出租的话，你的这些房子都是用在哪里
0: ？没有出租就是空关着。就是大家可能会有个误解，是不是你的房子就一定要出租？啊、呃，实际上。有一些时候呢，房子空关要比出租更划算，为什么呢？因为你的房子出租以后你是折损的，你装修这个房子花了三十万，五年以后可能装修也被租客搞坏了，你还要投入管理成本，其实你赚的钱很少，你不如说你省下来这个精力，把你的精力拿去赚更多的钱。那你正式把买房的投资行为变成一家公司去运营是哪一年？我在二零一六年开始就做咨询，嗯，在二零一七年就把咨询这个事情给它完整扩充到服务上来。从咨询到做方案，到做准备工作，到看房，到谈房，到最后把这个房子买下来，一整套的服务全部给你做完
1: 。那一年的时候，整个房价的水平是一个什么状况
0: ？二零一七年呢，楼市刚经历这个二零一六年的狂欢嘛、嗯，啊，整个市场上大家对楼市的关注度就提高了十几倍啊，大家买房的这种意愿度就也提高了很多倍。在那个时间点去。做这个生意其实也是一个水到渠成的事情，因为第一个我买了房，就仅凭我的工资，其实已经不太能够供得上那个月供了。第二个就是什么，就是我想赚钱啊，因为上班再多再多，赚五十万赚一百万，那我能不能做点生意赚五百万的？我试一试，然后我就开始把这个事情公司化去运作，但是发现其实没有那么好做，嗯啊，前几个月发现就完全不是自己想象中的那么那么回事，嗯。所以你觉得这里边最大的阻力是什么？最大的难题其实不是自己面对问题或者搞不定某些事情，嗯。最大的难题是我不知道自己该干嘛，很真实，因为你在公司里面，对吧？有目标，有决策，公司的制度都是井井有条的。你自己做老板的时候，我的目标是什么呢？其实你不清楚的，你只知道，啊，我要做一个业务，啊，我要挣钱，啊，那这个业务在什么时间点做到什么程度，它是怎么样循序渐进的一个过程？需要谁来做？需要几个人？每个人做到什么程度？你怎么知道这个目标怎么定的？那么一开始就走很多的弯路，嗯，我根本就不知道自己公司面临着什么问题，遇到问题的时候才想着去解决问题。一开始呢，我们做咨询的时候，几乎每天都有三四个客户做咨询，啊，你可能收一个客户几千块钱，但是开始给客户做服务，帮他买完整个房子，我想再怎么样一个月三四个还是有的啊，结果四个月只有三个啊，所以我在公司前面的三个月四个月是非常非常惨淡的，就是完全跟自己想象中是不一样的
1: ，不符合预期了
0: ，对。到底是因为市场就这样，还是因为我出了问题呢？我想了想，我觉得应该还是我自己出了问题。我只是面对的一个千疮百孔的一个筛子，嗯，我不能去责怪这个筛子它兜不住，这个东西它漏掉了，而是我自己不应该把一个筛子呈现在面前。我要拿一个好的篮子把它兜住。所以我就开始去思考客户他现在面临着什么问题，怎么解决。每一个人的问题是完全不一样。有的人上来就问这个小区好不好，这个板块能不能买，一千万是买两套好还是买一套好？其实这些东西呢都是很发散性的。你怎么样才可以让沟通更有效率？那么就自己去设定流程，包括话术的流程，包括服务的流程，包括员工的培训的方式，啊，包括整个供应链的一个搭建，啊，包括客户常见可能会遇到的各种各样的一些问题，应该如何去解决？包括我们的员工他应该以什么样的一个身份、什么样的一个认知来和客户去做一个沟通？不是说做一个一问一答的角色。你应该是做的一个咨询者的角色，作为一个律师、一个医生、一个老师的角色，了解客户的需求，并且给到他一个建议。嗯啊，你要有一个框架啊，要有一个模式，让你们双方能够在解决问题的这个道路上去前进。
1: 所以你那个转折点应该是把你的产品跟服务都标准化和流程化
0: 对，标准化、流程化，嗯，找到这个行业服务效率最高的转化方式
1: 。但是有一个问题啊，就是如如果一旦你把你的整个服务流程标准化了以后、嗯，你面临的很多问题和诉求都并不是标
0: 准化的，这个你怎么能够去协调呢？在能够标准化的地方标准化，那么在不能够标准化的地方，给到合理的建议。因为无论你给客户在。完整的，或者说给客户再好的建议，客户永远都会有自己主观上的想法，对吧？如果是我们存在的问题，我们就去改进它；嗯、如果是客户客观上就会这样子，那么这个不是我们可以改变的，我们就尊重它。对对
1: 。那你一直在做这个地产这个行业，包括也给其他人去选房，你自己相信命理，包括相信风水这些东西吗？会包括在你的服务里吗
0: ？如果客户需要的话，可以给他提供这样的服务。我们所说的风水，其实是指一个房子的气场。当你进到这个房子里面去，你的感觉是不是舒适的？采光是不是不行？嗯，啊，视野是不是有遮挡？格局是不是不方正？这些东西叫做风水。其实更多的是一个建筑设计和一个环境给人带来的一个心理上的舒适度。嗯，一个房子如果它给你带来的居住的感觉是很好的，它的风水就是好的。还是凭自己的感觉嗯
1: ，你有没有分析过，或者是把自己的客户分为几个类别，然后什么样的人他们有不同的诉求跟特征？
0: 北京的客户呢是最明显的、嗯，那么三类是最主流的客户、嗯、啊，一类呢就是体制内的，这个是最多的。呃，体制内的客户呢，他最大的点是什么呢？就他不太愿意去贷款，啊，他要保守，啊，他要稳妥，啊，他的单位对他可能有些审查，他的一些征信也会被单位检查，嗯，所以呢，他买房子就一定涉及到大额的资金流动，那么这个时候他就要小心又小心。就体制内的客户，就往往比较小心，比较保守，但是体制内的级别比较高的客户。又不一样，凡是你能够做到厅级以上，嗯，你一定是游离在规则的边缘。嗯、如果你死守规则，<笑>你就上不去。Okay. 体制内的客户对于房产的选择，嗯，啊，那么一部分呢是比较希望他们在公司单位的附近，嗯，啊，这是一类主流的。第二种就是互联网白领，嗯，就互联网圈的人是很典型的，心比天高， okay. 啊，就眼高手低。大部分的人呢，他们是。希望就是一夜暴富的类型，又不愿意去承担风险。大部分的互联网客户在早些年的时候，他们想的想法就是，呃，你帮我买个房子，能不能够两年的时间涨百分之五十？嗯，啊，或者五年的时间能不能翻倍，甚至翻两倍？那么不是说房子不能够涨，但是问题是我不能跟你这么去承诺，因为我不是代客理财呀、啊。就他们特别的看重这个房子的一些概念。啊，比如说做所谓的科技住宅，或者小区园林有些什么高科技的一些设计，或者说在售楼部啊画得很漂亮，样板房看得很漂亮，很有可能就会成为他购买的理由。所以他们更容易买到一些虚高的房子，一些虚高的地段
1: ，容易被当韭菜割
0: 了。对，啊，嗯、其实是原汤化原食了。他们割别人的韭菜，别人也割他的韭菜。第三类就是中小型老板，因为做老板的人呢，其实大部分在生意上都有一些挫折的经历，那么他其实已经很清楚的知道。绝大部分的投资行为可能并不能够帮我守护住我的财富，然后他们就找到我们，只是想把这个房子给他买好，想要保持增值，其他东西我一概不在乎，从我们所有的买房客户中，我们发现一个规律，就是如果这个客户他听话照做，他问的最少，管的最少，往往他的房子买的最好。如果既要又要，或者反复的很跳，嗯，啊，更改他的主意，可能会干涉的太多，反而他的房子买的不好。我们服务的客户很多，北京的客户他有一个特点就是有特别多的人很有钱，但是呢，你不知道他的钱怎么来的。对，你感觉他什么也没有做，但是他就是很有钱。在跟客户交流的过程中，在这里面我们看到了很多的一些行业的一些内幕，比如说金姐的金融行业，一个金融行业的客户，他是做券商的。这个客户呢，人很朴素啊，他自己其实就是穿着优衣库级别的衣服，填表当时也写了只只有一个七八百万，但是实际上他还没有写的是他有二十套房子。嗯啊，他的净资产三个亿。嗯，他身上穿的就只是优衣库。他写了写了一个八百万，我觉得只是一个扫地僧的角色啊，没想到的是一个扫地僧的军团。<笑>他做什么生意呢？就是和这些券商行业和对应的一些领导去牵线搭桥，其实就所谓内部交易。OK， 但是他的这个生意是不可以公开的，仅仅只是做了一个牵线搭桥的一个事情，资产就可以上到这个两级。很多人甚至比我还厉害。我有个客户呢，他是一个九五后，是做区块链的，刚刚大学毕业。他很神奇的是什么？在他大学还没有毕业的时候，他就去非洲和非洲的一些总统谈生意。当时他大四老师提前了三天的时间告诉他：“你现在要回来答辩，再不回来你就不能毕业。”他当时呢在非洲一个加纳旁边的一个小国，如果他要回去，他等飞机还要等一个星期。后来那个总统就把自己的战斗机派给了他，他坐着战斗机到了加纳，然后再从加纳坐飞机回国，七十多个小时，在飞机上写论文。三天三夜没睡觉，到了学校以后，老师说：“你想不想毕业了？”当他把他的故事跟老师讲了以后，老师就完全不相信，说他是个骗子。他在他二十四岁的时候赚到了一千万，在他二十五岁的时候，在我这里买了一千五百万的房子。他现在大概有一个五千万的一个资产、嗯。那你的这些客户里边有哪些奇葩获取财富的方式？其实有一个挺奇葩的，就我们一个客户，就是、你是觉得想象不到他多少钱的。他是一个河南的一个农村大妈，但是他来我们公司，他做他多少钱呢？他有一千八百万，他的钱从哪里来？他在当地呢开了一家打印店，一家打印店在当地县城的大街上，他是怎么样可以做到年利润八百万？他们这个县城呢，可能就是几万人，每一年打印店的利润可以到八百万
1: ，怎么做的呢
0: ？他们全县的所有宣传材料都是由他们这个打印店承包的，每一年的。宣传材料的这个经费，大概是八百多万。他这个东西几乎是没有什么成本所以他每一年都能赚他差不多八百万。直到前年，这个钱给不出来了两年的时间倒亏八百万，就所以说盈亏同源吧。对
1: ，是的、嗯。所以你见过这么多人，你觉得这种有钱人他们身上有统一的共性吗？嗯
0: ，我认为所有的有钱人，他们中间最多的一个共性是有欲望，他有一种我想改变生活的、改变自己人生的欲望，我想赚钱的欲望。
1: 但是这种欲望好像每个人都想变成
0: 有钱人啊。对，王老师说的也很对啊。对，就每个人都希望有钱。对，但是他不愿意去付出变有钱的过程。嗯，
1: 你觉得付出一定会变得有钱，或一定会取得那个成果吗
0: ？就绝大多数人的努力程度之低啊，还不足以拼天赋。那么努力不一定有成功，但是不努力绝对不会成功
2: 。所以世界上百分之九十九的人是努力的，只有那百分之一是幸运的
1: 。对。那做这家公司的时候，这几年真正的高光时刻是一个什么样的场
0: 景？那你最高峰的时候，你可能一年营收可以到上千万，嗯，啊，就利润都可以到上千万，利润就能到上千万，那这个利润率很高啊，啊，因为我们做的业务不只止房产，还有很多其他的业务，家庭的咨询、okay. 啊，子女的教育，很多其他的业务，还有知识付费
1: ， okay. 那你就没亏过吗？
0: 最差的时候就是二一年下半年，二二年市场的环境是急转直下的，嗯啊，就那么几个月的时间啊，市场就开始从啊特别的热转到一个非常冷的状态，嗯，整个市场的交易量就萎缩了百分之五十以上。那么实际上等于我们自己的细分的客户，他已经萎缩了百分之七十到八十，但是我们的人又增加了三倍，对，啊，我们的事情复杂了很多，嗯啊，那么这一年的时间，我们就可以亏掉五百万
1: 。你从这五百万里边找出的经验是什么呢？
0: 就最大的经验就是，发现做生意这个事情，或者说赚钱这个事情，和自己的理解其实是完全不一样的。嗯，就过去自己会高估自己，在赚五百万之前，赚一千万之前，那么你会觉得自己一切都是顺风顺水。其实我的能力值就是在赚一千万之内。嗯，就是我只能赚到一千万之内的钱，是我擅长的部分。但是呢，我不是那个能赚三千万的人。所以想一想呢，还是要去做自己擅长的事情，去重复的做正确的事情。而不是去盲目的创新或者盲目的去扩展。嗯
1: ，对于你来说，你个人的至暗时刻是一个什么时刻
0: ？从当房东的那天起啊，就是你长期都面临着各种低谷期，因为当房东这个事情，就像大家说的是房奴嘛，因为他要把所有的现金在早期都打出去去买房子。你一个月挣个五千块钱，结果一个月还五万块钱月供，老想着我下个月的月供从哪里来，这就已经很崩溃了，对吧？嗯，嗯就我已经弹尽粮绝了。啊，现在到楼市的买点了。我虽然一个月呢月供十万八万，一个月只挣一两万，我没钱。但是现在楼市可能要马上起来了，我再去借钱借两百万再买，该买我继续买
2: 。那你怎么能够保证你在弹尽粮绝没有钱的情况下还能够去借到钱呢
0: ？这就是专业能力了，借钱也是一门本事的
1: 。包括哪些方式呢
0: ？第一个呢，你的亲戚朋友，嗯。第二个呢，你的身边的这些圈子，房东的圈子，其实这个点很重要。嗯，房东圈子有很多互相拆借的一些人。第三个点就是你自己能不能够在现金收入上挣到更多的钱。第四个点是房子的金融属性，对你的房产能不能把它重新贷出来。嗯，其实有的时候可以贷出来更多的钱，很多很多的途径。总之你要想办法，融资能力才是一个职业房产选手，一个职业房东最重要的能力
1: 。度过了这个低谷期之后，你的整个公司的未来的规划是一个什么样子的？
0: 从二一年之后呢，自己在公司上我就开始收缩，我的重心更多的是在一些家庭事务上。因为我们买房子其实不是为了买房子，对，买房子它的本质是守护好家庭，啊，做好家庭的资产，保值增值。但是呢，房子买好了也只是人生刚刚起点。很多的客户他有需求，说我买了房子，我要相亲，嗯，要找对象，啊，我怎么样去找对象？怎么样去跟家人处好关系？跟夫妻之间处好关系？怎么去生娃？孩子怎么去教育？家庭怎么去规划？我怎么样可以把我的家庭给他做大做强，变成一个小的家族，甚至变成一个更大的家族？等等一些事情，包括我自己也是把很多的重心从公司的扩张转移到了家庭内部的建设。那么业务上呢，我就把它更加的流程化，或者更加的体系化
1: 。作为一个九零后，你能成功投资房地产的核心方法论是什
0: 么？呃，首先呢，买房子这个事情。就是战略上的正确，远远比战术上的努力要重要。就首先我要选对城市，嗯啊，我们只买一线城市、二线城市。第二个点是什么？它的价格，在价格上要搞清楚什么是便宜，什么是贵，嗯，不是说单价低就便宜，单价高就一定贵。北京的像望京这种板块，它当初可能只要十万块钱，嗯，它其实很便宜很便宜、嗯、啊，你不能说立折、啊。当年也卖八万，这比望京十万便宜嘛。概念上说，所以丽泽卖五万块钱、六万块钱我都觉得不值。那么你望京如果现在还是十万块，反而还特别便宜。那么第三个点就是正确的时间点去买房，嗯，比如说二零一五年、二零一六年就是一个正确的时间点。但是如果你二零一七年你买一线城市就很高了，高点了，啊，就今天的北京的房价，大多数都还没有到二零一七年的高点。但是二零一七年的二线城市翻倍了。如果你二零一七年去买二线城市，就很爽，就是、翻倍，各个都翻倍啊！什么西安呐、啊、武汉呐、啊、杭州啊，都翻倍
1: 。好，那问题来了，你觉得下一个时间点和区域，你推荐关注什么样的板块？嗯
0: 、就二零二四年，楼市一定会放水。二零二四年是一个非常非常好的买房时间点。从现在到一线城市的限购完全解除之前，嗯、都是楼市的最低点。就注意啊，这句话有一个潜台词。就是一线城市的限购政策一定会取消掉，可能会留一个象征性的社保，但是一定会取消掉。只有一线城市的限购政策取消掉了以后，才会出现大规模的放水。所以呢，推荐的区域呢，一线城市中目前最便宜的两个城市，一个是深圳，北方的话就是北京。二线城市中有一些可以说是旱涝保收的城市，比如说杭州。杭州经历过二零二一年、二二年的这个跌幅，现在的价格还是很划算的。你可能在杭州三四百万就可以买一个二三线梯队的次新三房，那么这种房子你到上海可能要一千万，嗯，啊才能买得到
2: 。他们都在说海南自贸港这个事儿，你怎么看待海南的房价呢
0: ？对海南的房产最好的了解就是对它不要有任何的了解。做金融行业呢，啊有一句话是这么讲的：如果你不是庄家。也就是被吃的上，在金融这个行业，你每多了解一个知识，你每多学习一个技能，你就会多亏一笔钱
1: 。但是你思考这个问题的底层逻辑是什么
0: ？因为这些东西都是别人告诉你的，都是别人给你增加的宣传。他给你讲这些东西是为了把它卖掉，而不是他真的有这些东西。我只看他有什么东西，我只看他本身有什么东西，而不是看他讲什么东西。那海南有什么外来产业？有什么人口呢？那么因为你旅游地，所以你就把房子卖到三万块钱，甚至更贵。凭什么？这样说的话，那云南的房子是不是也应该卖两万块呢？贵州的房子是不是也应该卖两万块呢？这么多的城市之间，这么多的差异，那么最核心的差异是什么呢？根本的原因还是在于不同的城市，它承载的产业和薪水是不一样的。投资一个城市或者买一套房子，本质上来说，你是买它的。产业和股份买它的人口，如果用一句话来说，我们投资一个城市，就是投资一个城市的股份。房产它是一座城市的股份，那么房产就是我们这个脚下啊这片土地所承载的商业文明、法律文明啊。那么这个土地呢，它越文明，才会有人过来做生意，嗯，它才能创造更多的财富、更高的薪水，才能吸引更多的人过来。土地的这种价值呢，它也会变化。所以我们就说叫做以本守值。什么是本呢？就土地是本啊，房产、人口是本，啊，因为这些东西它的价值是不会轻易变动的
1: 。对，其实我们身边都有很多对这个学区房特别执着的家庭，嗯、所以对学区房的看法是一个什么样子呢？就
0: 学区房它最大的点就在于说它的未来是无限趋向于归零，嗯。一线城市可能还稍微的好一点点，二三线城市学区这个东西，它的价值到底是多少？第一个啊，我们的学历的贬值是比通胀还要快的，啊，五年前清华北大出来还是找工作不愁，但是今天清华北大的就业率都不到百分之七十。第二个点，我们的出生率啊是断崖式的下跌，就二零一七年之前一千四百万新生儿，今年多少呢？预估七百万，就是五年的时间可以腰斩啊。那么你再过五年呢，可能就四百万、五百万。那么，如果人口新生下降到这个程度，入学压力会小很多。那么，老师越多，学生越少的情况下，是不是学区就没有那么紧张了呢
2: ？其实现在越来越多的年轻人其实是不想结婚的，很佛系、嗯。你觉得现在的年轻人还有必要买房吗
0: ？呃，我们从不同的角度来理解这件事情。嗯，就房产依然是普通人资产保值增值的唯一路径。第二个点是什么呢？为什么会有这么多的人挣了点钱，吃饱喝足就躺平呢？这就是一个历史的必然走势。如果你是在一个战乱时期或者不和平的时期，啊，或者贫困的时期，你每一天都想着下一顿饭怎么办，明天的饭怎么办，下个月的饭怎么办？即便今天的经济再发达，其实你要考虑只是明年的饭怎么办，未来十年的饭怎么办？嗯，你的孩子的饭怎么办？其实本质从来都没有变，只是人是贪婪的、懒惰的。一旦我吃饱喝足，我就想躺下来睡大觉。
2: 所以说，顺境是所有者的狂欢，逆境是优秀者的天堂。该不该让年轻人买房子呢？这事儿见仁见智
0: 。如果一个人一旦自己挣到了点钱，自己取得了一点点成就的话，他是不想失去这些财富，不想自己就平白的死掉，他一定会争取活下去，争取给他的家人更好的生活条件。这是任何一个生物的本能啊。那么一个人的能力如果足够的优秀的话，在一个困难时期依然可以赚到钱，依然可以带领家人走出来的。有这么一个能力的人，才是真正的精英、嗯，真正的有能力
2: 。所以未来您觉得是租房和买房之间哪个会成为趋势呢、嗯
0: ？从现在来看的话，租房子已经是一个流行趋势了。大城市就是大多数人是买不起房产的，所以他被迫选择租房。大家说这个房租很贵，其实房租不贵，因为房子租售比低，不是因为房价太高，而是因为房租太低。只有哪一天呢？大家都买不起房子了，房租才会继续升高。今天的房租之所以还保持着比较低的水平，根本的原因就在于大家还是能买得起房子。因为你买得起房子，所以你才会有更多的人去推高房价，而不是推高房租。只有哪一天大家买不起房子了，房租才会涨得更快。
1: 但是，是作为一个这个刚入职场的年轻人，他们的工资可能连支付自己的房
0: 租都已经很吃力了。所以，这个你怎么看这个事儿？自己穷是一码事情，物价低是另外一码事情。认为自己租房子要花掉很多钱，那只是你自己认为的。你既想住得很近，地段很好，同时你又嫌房租贵。那是你说你买东西贵，你说你星巴克二十块钱一杯啊，现在大家当然咖啡很便宜，十块钱可以买一杯。这十块钱对一个农村人来说，可能是一天的饭钱。你自己为什么不做饭？你为什么一定要餐餐点二十块钱、三十块钱的外卖呢？如果你吃水煮蛋，是不是一天十块钱也可以解决的？只是你自己花钱大手大脚，不是因为收入不合理，而是因为你的开支太大啊！是你本身就只能值得这么多的钱。也有人年入百万，也有人月入五千，你为什么不能成为那个年入百万的人？现在有句话很流行哈、啊，叫尊重他人命运。啊，放下助人情节人，人是不可以被说服的。啊，只有自己能够改变自己的人，他听到了你的一些话。他自己可能会受到触动，受到启发，他自己去行动。这种人是可以带的。第三个点是什么？就是工资永远是最后涨，的，工资比物价涨得慢。这工资只能保证你活着，它不是来保证你活出精彩的，它不是保证你成为人上人。没有任何人通过打工成为人上人
1: 。OK， 好，今天非常感谢水原老师，呃，也感谢金陵。我希望我们所有的粉丝能够尽快地实现呃财富以及阶级的跨越啊、呃！感谢大家，感谢水原老师啊、嗯
0: ，谢谢王导。